0: E aí galera, aqui quem fala é Gerrã Silva, e esse é o podcast Reflexão em Ação. E hoje é o nosso episódio de número 2. Eu tô aqui com Ramon Aleixo, onde nós vamos falar sobre como ser um adolescente cristão na sociedade atual. Fique ligado, fique com a gente, e vamos nessa! Está no ar, Reflexão em Ação! E aí Ramon, tudo bem?
1: Tudo bem cara, é um prazer estar aqui contigo, espero que nós possamos fazer um excelente podcast
0: Cara, te apresenta aí pra galera mano, é um prazer pra gente ter aqui também Te apresenta aí, quem é você?
1: Bom, como você disse né, meu nome é Ramon, Ramon Aleixo E sou graduado em História, mas antes disso tudo eu sou um cristão, sou líder de adolescente já fazem 7 anos E a gente tá nessa missão aí que por muitas vezes não é fácil, mas nada é fácil né E Deus tem a frente, então é isso
0: Massa, cara. Um prazer enorme te ter aqui. Né? Eu te conheço já faz um tempo. E a ideia é essa aqui no podcast, é trazer uns amigos, bater um papo, conversar e trazer caras com experiência, né? Quando eu pensei no tema sobre adolescente, sobre ser um adolescente cristão, pensei em ti porque eu sei que tu tem experiência, tem respaldo para falar sobre isso. Beleza? Então, cara, vamos, vamos dar início ao nosso bate-papo aqui.
1: Vamos
0: lá. E Eu queria saber o seguinte, Ramon. É... Como é trabalhar com adolescentes?
1: Trabalhar com adolescentes, cara, é a coisa mais normal do mundo, né? A gente precisa encarar essa normalidade. É, como eu falei no começo, as coisas não são fáceis, nenhum trabalho é fácil, né? Todo trabalho é árduo, é difícil por muitas das vezes, é desafiador, mas é, é, é bom, é, é gratificante porque se você trabalha com eficiência, se você deposita o seu esforço tendo fé, acreditando nos meninos, as coisas fluem e com certeza dão certo. Então é, é, é bom demais.
0: Massa, cara. É, é verdade. Eu cheguei a liderar Célula durante um, um tempo, Célula de adolescente, uns seis meses. Massa. E quando eu me converti, eu me converti adolescente. Né? Me converti com 15 anos de idade, era um adolescente muito problemático, <risos> como infelizmente a maioria, né? Quando chega adolescente é. é aquele período onde tu tá formando a personalidade ali. É
1: porque tudo é muito novo, né? Então, o que é novo tende a ser prazeroso, desafiador, tende a te oferecer algo. E como a galera tá nessa pegada de descobrir muitas coisas, elas acabam é, entrando nessa novidade que, por muitas vezes, não, não é uma novidade boa, não é uma novidade legal.
0: Certo, mano.
1: E, cara, é...
0: na, na sociedade em que a gente vive hoje... No, no teu ponto de vista, como alguém que, que cuida, que escuta muito os adolescentes, Sim. qual os maiores problemas que os adolescentes eles apre, eles relatam para ti? Qual a maior dificuldade que um, um adolescente da tua célula relata que ele encontra para poder ser um cristão?
1: Cara, hoje nós vivemos um, em um mundo cheio de ideologias, principalmente ideologias que vão é, é, de frente com, com a fé. É. Né? e, e muitas, Por muitas vezes Muitos, muitos deles até colocaram-se Diante dessa situação de dúvidas De fé, né? como que eu posso crer Será se Deus existe ou não Esse turbilhão de, de, de perguntas que, que de alguma forma até É bom para eles entenderem Quem é Deus, porque só através dessas dúvidas Eles vão ter a coragem de ler a Bíblia De, de se aprofundar na verdade Nas Sagradas Escrituras e descobrir quem é Deus E como Deus age E, e, e o quão importantes são as Sagradas Escrituras para esses turbilhões de dúvidas. e Outras coisas estão relacionadas à família, né problemas familiares, que por muitas das vezes, eu sei que a gente vai tratar disso lá na frente, mas cabe aqui ressaltar também problemas familiares e problemas de, de convívio até na sociedade, por muitas das vezes eles se sentem reprimidos por algum fato ou alguns problemas, e aí acabam é, de alguma forma se colocando numa posição onde não se tem esse laço, esse, esse entrelaço na verdade social, e acaba também trazendo algumas dificuldades para esse adolescente.
0: Entendi, cara. E isso aí é pesado, né, mano?
1: Essa é a questão pesado,
0: das cara. ideologias, dos conflitos do, da, das coisas com a Bíblia, né? A gente percebe sim, sim. que muita gente, não só adolescente, jovem no geral, se perde no meio desse, desse caos todo hoje, da, das informações. E tu falou um pouco sobre a questão da família. Eu queria saber o seguinte. Qual... É, o papel da família quando se trata de um adolescente cristão, porque eu sei eu, eu vivi a experiência de que os pais cobram muito, eles querem que o líder resolva problemas que sim, eles tem que resolver, sim. então como é que tu vê o papel da família para que o adolescente se mantenha bem no caminho de Cristo no caminho da palavra de Deus e quais as dificuldades que tu encontra com os pais nesse processo?
1: Cara, é... cobrar é muito fácil, né então os pais eles cobram, eles têm o direito de fazerem isso como os pais só que existe uma questão, os pais também devem se cobrarem né? e, e, acaba, e acabam falhando nisso porque não há uma cobrança do lado deles, para eles, e aí eles acabam cobrando apenas o adolescente. Claro que o adolescente ele tem muitos erros, afinal ele está no processo de crescimento, de amadurecimento, já os pais não, os pais estão com uma vida formada, entre aspas, né? claro que todo mundo tende a evoluir e tudo mais, só que por muitas vezes eles cobram, 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 mas não demonstram é, autoridade em sua cobrança. Em que sentido? Porque não fazem aquilo que estão cobrando. E aí é difícil. Cobram que o filho seja mais crente, Cobram que o filho é, busque mais as Sagradas Escrituras, mas será se eles têm esse hábito de, 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 se, de, de se colocar numa posição de ler a Bíblia em família, de chamar o filho para ler junto? É difícil. Mas, por muitas das vezes, os pais eles não têm feito isso. E uma das dificuldades que nós enfrentamos hoje na liderança de adolescente é justamente isso. É, os pais, eles, é, de alguma forma querem impor algo aos seus filhos, mas que quando nós líderes, né, quando a liderança em si é, coloca sobre, é, sobre o adolescente questões é, de, de, de cobrança, e até não, não apenas de cobrança, mas de colocar ensino e toda essa questão de, de, de buscar a evolução desse adolescente em muitos aspectos, com, aspectos como por exemplo... É, uma vida de, de, de namoro Um namoro, vou dar só um exemplo aqui é, o, 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 o líder ele, O discipulador, o líder Ele acaba colocando é, Tudo em evidência, o que é um namoro O namoro é importante, claro que Tem que acontecer, mas existe Uma etapa para tudo isso, um tempo Determinado para tudo isso, né? lá em Eclesiastes Fala muito sobre isso, mas é, Que de alguma Forma acaba sendo desconstruído Pelos próprios pais é, os pais eles oferecem coisas que, que são difíceis de, de, de o Lili entender. Coisas que são contrárias àquilo que o Lili tem ensinado, tem colocado como, como uma estrutura boa para a evolução de, desse adolescente.
0: Entendi, cara. E... É só um exemplo né, de uhum. namoro, mas eu poderia citar vários outros aqui. Mano, é, tu, eu, eu penso assim, sabe, Ramon? Eu acho que deveria, acho que toda igreja, ela precisa ter momento onde digamos o líder ele escuta o adolescente cara você discipula os adolescentes você escuta ele entende as necessidades dele a gente sabe que uma das maiores questões da adolescência é que o adolescente ele precisa ser ouvido ele quer ser ouvido né mano ele quer ele quer falar das necessidades dele das dores dele e eu vi muito isso eu eu, eu particularmente acho o adolescente muito receptivo cara sim sim tá entendendo ele gosta de conversar ele gosta de se abrir mas a gente percebe que muitos encontram dificuldades de, de, de ter esse diálogo em casa com os pais, como tu falou aí. E às vezes muitos pais eles tentam suprir as coisas dando coisas, digamos assim. Uhum. Eles tentam suprir os sentimentos com coisas. Né? O filho queria um carinho, mas os pais dão coisas, se dedicam a dar uma boa educação, no caso de escola, a dar outras coisas, mas quando se trata do sentar, do conversar, do sentado, carinho os pais falham muito nesse contexto e isso vai gerando adolescentes problemáticos, digamos assim. Uhum. Adolescentes que sofrem de ansiedade, sofrem de depressão. E, como eu tava falando, eu acho que tinha que ter, sabe, cara? Digamos, tu ouviu as coisas, faz um momento mensal com os pais, aonde vai, não vai expor o adolescente, não vai dizer o claro, ah, claro. falou tal coisa. Uhum. Não, tu vai dizer ali, ó, oh, a gente tá aqui na, na rede, a gente tem tá identificado isso, 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 isso. Acredito
1: também que falta isso é, Na verdade, muitas coisas faltam hoje na, na, Nesse parâmetro de elo entre igreja, no caso liderança e pais Porque é, por muitas vezes os filhos eles aparentam ser algo diante dos seus pais E por fora não são é, o, filho, o adolescente em si ele não quer demonstrar problema para os seus pais Ele vive um problema e é como tu falou, ele de alguma forma quer ser ouvido, ele demonstra que ele quer ser ouvido, quer ser escutado, mas pelo corre-corre do dia-a-dia -dia, ou por alguns outros problemas familiares, é, os pais acabam falhando nisso, não estou dizendo que, é, que é, é, é uma coisa que acontece com todos os pais mas claro que tem pais que são exemplos de pais, pais que cuidam bem de seus filhos, que escutam, que dão conselhos bons, que direcionam, que tem essa preocupação de caminho, de caminhada entre filho é, e, e liderança, que, te, que entende a importância de se ter discipulado, de caminhar, perdão, de caminhar em um processo que, que é bom, em um processo que vai trazer mais tarde frutos e até imediato por muitas das vezes mas por outro lado tem pais que, não, que só quer dar, que só quer suprir, acha que tá suprindo uma necessidade né quando, quando na verdade ele tá atrapalhando porque não é só você presentear o seu filho, não é só você dar um celular, você dar aquilo que é, é, ele, ele precisa ou de alguma forma querer agradar ele com o presente não é, não é só essa forma, não tô dizendo que tá errado, claro que o pai tem que tem que presentear, tem que de alguma forma é, dar aquilo que o adolescente precisa, mas não é só isso, né? o pai ele precisa sim ter esse hábito, esse costume de conversação, de, de buscar é, um, um discipulado até com o seu próprio filho, né? porque hoje em dia a gente não vê isso, pais, mães que não têm esse hábito de conversas com seus filhos, ou quando tem é uma conversa bem rasa, o pai tem que entender que o filho... É, com 14, 15 anos, 16 anos, ele já tá cheio de informações e, e das demais informações que tu imaginar esse adolescente ele tem, porque ele escuta fora, ele escuta na escola, ele escuta com seus amigos seculares e, e até com seus amigos cristãos, coisas que os pais nem imaginam, então... A gente tem que parar com esse metodismo de achar que o adolescente não sabe muita coisa, ele sabe, e por isso há necessidade dos próprios pais, no caso do pai, do, do, do rapaz, chegar com ele e dar o papo reto, falar o português claro, é isso, isso e aquilo, como é que está a sua vida nesse sentido aqui, e a moça da mesma forma, a mãe chegar com ela e, e conversar numa linguagem... É, boa de se entender, numa linguagem sem, sem, sem arrodeio, sem nada dessas coisas A fim de que as coisas comecem a caminhar num propósito bom Num propósito de amadurecimento Num propósito de até mesmo de, de colocar-se numa situação onde a, aquele adolescente vai melhorar Porque o adolescente ele não vai chegar de primeira e colocar o seu problema no pro seu pai Ó oh, pai, eu tô roubando, ó oh, pai, eu tô fazendo isso ou aquilo mas se o pai for um malandro, usar esse português aqui, se o pai ele for um bom entendedor, ele vai chegar no filho e vai colocar as situações, ele vai dar exemplos, ele vai de alguma forma tentar descobrir, porque o pai ou a mãe... Os pais, no geral, eles sabem quando seus filhos estão passando por algum problema. Se ele for um pai observador, ele começa a suspeitar de algumas coisas. E se ele for juntando é, um pedacinho daqui, outro daqui... Ele vai começar a entender o que está se passando ali. Ele tem certeza. Mas para ele chegar nessa certeza, ele vai conversar e saber conversar. E quando há uma conversa, claro que vai ter evolução, com certeza. Claro que pode, pode demorar dias, semanas... Mas se o pai ele entender a importância de conversar com seus filhos com certeza as coisas podem se dar certo.
0: Massa, cara. É interessante isso, porque o tema é como ser um adolescente cristão na, na sociedade atual, né? Sim. E tudo começa em casa, né, mano? Tudo começa na família, como tu tá falando sim. aí. Então, acho que o primeiro passo, se a gente fosse colocar como um tópico como ser um adolescente cristão na sociedade atual é começa em casa.
1: Começa em casa, né? com
0: certeza. Obedecendo aos pais, pais se relacionando com seus filhos. E... Acho que
1: tudo tem tem essa 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 base de relacionamento, né? Uhum. A gente vê muito isso lá no, no velho Testamento, lá em Gênesis, do próprio Deus se relacionando com Adão, né? e, e, e é necessário ter esse relacionamento, porque quando se tem o um relacionamento as coisas elas tendem a funcionar, tendem a ficar mais fácil. Quando você tem relacionamento você acaba confiando e é importante ter confiança nesse processo de maturidade do, do adolescente. Então eu acho que os, os líderes, eles ajudam sim, os líderes são peças fundamentais nesse processo, mas tudo começa em casa, sem sombra de dúvidas. Então, é importante ter esse entrelaço familiar nesse processo.
0: Beleza, cara. Eu quero entrar antes da gente partir, digamos, a gente foi para o âmbito familiar, hum. agora eu quero ir para um outro lugar aqui, que é a igreja. Como é que tu acha que a, que a igreja se porta em relação aos adolescentes? Tu acha que... É, é, eu, eu sou de uma geração onde os adolescentes não tinham tanta credibilidade na igreja, justamente por achar que são imaturos por achar que não, não tem compromisso esse tipo de coisa como é que tu vê isso hoje? Tu acha que é, dentro do nosso contexto atual isso mudou? É, as oportunidades para o adolescente fazer coisas na igreja, para o pastor confiar no adolescente, tu acha que isso está melhor? e como anda o trabalho da igreja os olhos da igreja em relação ao trabalho, ao discipulado ao cuidado com os adolescentes
1: sim, é, falando de num âmbito geral mesmo pegando uma perspectiva mais é, é, generalizada em, em não só se, se privando a nossa congregação a, a igreja batista de ficar é, os adolescentes eles têm tido algumas oportunidades mas eu acredito que ainda não é o suficiente não é que você vai entregar uma igreja para um adolescente mas é você confiar que o adolescente sim é capaz de fazer que o adolescente, sim, é capaz de produzir, que o adolescente, sim, é capaz de se doar. É, tanto que a gente teve, né, no, ao, ao longo do, dos anos aí, a minha célula, por exemplo, multiplicou algumas vezes. eu tinha dificuldade de ter um jovem para liderar adolescente. Não tinha. E aí eu tinha que, de alguma forma, planejar, estudar, acreditar em alguns adolescentes a fim de que eles viessem liderar. E foi isso que aconteceu. Alguns deles lideraram células, né, com a multiplicação... Justamente pelo fato de eu acreditar neles, de eu acreditar e, em conjunto com, com os meus pastores, claro, de que eles poderiam fazer alguma coisa. Só que assim, existe uma grande dificuldade nesse sentido. É, por quê? Porque alguns adolescentes eles recebem algumas dessas responsabilidades, tudo, ou de pregar ou então de fazer alguma coisa. O problema está bem aqui. É porque o adolescente, quando erra, ele, ele é predejado de uma forma gigantesca, é, ele, ele errou uma vez e a igreja não quer dar mais a oportunidade a ele, e isso é muito difícil, né? todos nós estamos é, é, dispostos a erros, a errar e tudo mais, então é Justamente pela falta de credibilidade já foi difícil dele chegar até ali e quando ele chega e por algum motivo ele acaba errando, a igreja diz, a igreja começa a pensar, eu, eu eu estava certo, não vou dar mais oportunidade para esse adolescente porque adolescente só gosta de fazer, não, não consegue fazer as coisas da maneira certa e quando consegue não honra com as suas palavras, é mais ou menos isso. Mas eu acredito sim que a igreja tem, tem buscado de alguma forma mudar esse parâmetro, esse idealismo de, de que adolescente não produz. Eu, eu creio que todo adolescente que tem um firmamento, que, que busca estabelecer o contato diretamente com as Sagradas Escrituras, ele é capaz sim de fazer qualquer coisa, é capaz de liderar, é capaz de pregar, é capaz de, de tocar no Ministério de Louvor, que tem muito isso hoje nas igrejas. Né? Porque o adolescente ele tem essa questão de, é, de, de gostar da música, de... de de se colocar numa posição de aprendizado, e, e os adolescentes são muito fáceis para ter essa liga com a música, então eu vejo que tem muita oportunidade para adolescente, mas claro que falta mais ainda, mas primeiramente, antes de tudo, precisa investir na vida desses adolescentes para eles chegarem é, é, com, com moral, com credibilidade para fazer alguma coisa, é, e, e se porventura acontecer que eles de alguma forma possam errar, que a gente possa olhar com um olhar mais humano e, e de aconselhar, de buscar um direcionamento para consertar esses erros e que mais tarde eles possam sim ter novamente uma, uma oportunidade e fluir. massa, carol, muito massa isso mesmo. eu
0: concordo plenamente com tudo que tu falou. eu acho que Paulo diz isso pra Timóteo, né, cara? Ninguém, não, não deixe que ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo em tudo, né? No trato, no,
1: no comportamento, no falar. Sim, e uma questão, não é, não é da gente passar pano na vida do adolescente, na vida, na verdade, nos erros do adolescente. É a gente entender que necessita do cuidado, que necessita continuar cuidando e tal, mas acreditar. Claro que nem todos querem, né? A gente tem que ter, também ter esse entendimento. Se não quer, eu, o que é que eu posso fazer? A gente não pode fazer nada, mas tem muito adolescente que quer assim. tem muito adolescente esforçado em querer é, trabalhar
0: no reino. Isso, cara. É... Só fazer uma correção aqui que eu acho que o texto que eu citei é Antimote não é intito. Acontece, cara. Tá bom, perdão. É... Cara, e a gente fala, falou sobre o ambiente familiar, o ambiente da igreja que assim, eu, eu, eu acredito não só se tratando de adolescente, Ramon Mas no geral, tudo começa ali em casa Porque você precisa testemunhar Jesus em casa Você é adolescente, jovem, idoso Tem que testemunhar Jesus em casa, cara Você precisa expressar Jesus aonde você estiver Na igreja você além de manifestar a vida de Jesus, manifestar a vida de Cristo, você passa também a servir a Cristo. Né? Eu, eu, eu tive muitas experiências, cara. Eu me converti adolescente, vim de uma família conturbada pra caramba, mano. Tu é doido? Ó, cresci sem pai. Conheço meu pai, mas cresci sem pai. Então não tive uma referência masculina. Fui criado por mulheres. Entendeu? Fui criado por mulheres. Demais. <risos> E, e, tipo, dentro de casa, mano, rolava muita bebedeira, entendeu? Eu, eu passei por muito conflito. E eu, eu vejo o quanto o ambiente familiar, voltando a isso, é importante. Eu passei por muito conflito, alguns momentos querendo me envolver com a criminalidade. Uma hora eu era um estudante que tinha muito, muita dedicação ao estudo, sempre tirando boas notas e tudo. Mas também chegou um momento que eu comecei a pirar o cabeção e querer beber, querer fazer as coisas entendeu? então quando eu me converti em 2009, quando eu fui achado por, por, por Cristo, foi um período muito difícil. eu estava fazendo o primeiro ano do ensino médio e em casa eu não tinha suporte nenhum, cara. Tipo, eu era o único crente em casa, não tinha.
1: E isso é muito, isso é infelizmente ou felizmente isso é muito comum ainda nos dias de hoje, né? adolescente ele chega na igreja ou algum convite de um amigo e tudo, tem uma família totalmente desestruturada, não tem, pode ser um exemplo que nem o teu, não, não ter um convívio com o pai e tudo mais, e, ele acaba, e, os pa, e, e a família que tem lá não é cristã, então ele encontra muita dificuldade no começo, daí a importância do, 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 dos, é, não só da liderança de adolescente, mas também dos rapazes adolescentes, daqueles que, que estão ali, que são cristãos, né? Adolescentes cristãos e tudo mais, de dar esse apoio, de, de ter essa irmandade, de se colocar numa posição mesmo de irmão, de caminhar junto, porque isso vai fazer uma total diferença na frente, né? Porque a gente precisa dessa comunhão, dessa liga, para que a gente possa estar tá, de alguma forma buscando mais ao Senhor, buscando ali criar uma casca, né? Lendo, buscando alguém que de alguma forma possa te ajudar a ler as escrituras, te apresentar as escrituras, que é fundamental porque ele, através disso ele acaba sendo é, firmado no propósito de salvação. Isso. E, e, e continuando o que eu estava falando aqui,
0: dentro de, 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 desse contexto que você tá falando também, é, eu tive sorte porque teve alguém que acreditou em mim, pô, então, tá entendendo? Como é adolescente, tipo eu tive um líder, o, o chamado Otávio. O Otávio ele foi o cara que me ensinou amar a Bíblia ele me ensinou a ler a Bíblia cara, e eu comecei a, a amar aquilo e me dedicar o máximo que eu pudesse e ele me ensinou o caminho tá entendendo ele me ensinou ele me ensinou como ler como entender como viver as escrituras aí esse ambiente de igreja eu tive chance eu comecei a liderar a célula de jovem com 16 anos era lida auxiliar na verdade Entendeu? mas cara, quando foi o momento de ir para o mundo, que é o, 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 o ponto que a gente vai conversar agora, eu tava pronto, entendeu? Eu, eu já sabia como evangelizar, eu já sabia como me portar no meio dos da, da, meus amigos. Já conhecia a verdade, né?
1: Isso. Tá e, aí tem uma, e tem uma música, do, é, é, não, não sei na verdade quem canta, mas que diz assim, é, quem já, já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. Eu acredito muito nisso, cara, de verdade. Então se a pessoa tem contato com a verdade, tem contato com o próprio Deus, ela pode, sim, de alguma forma, fazer coisas erradas. Eu tô falando de adolescente, né? De buscar alguns desejos fora e tudo mais. Mas tem uma coisa plantada lá no coração dela. Eu tenho muita esperança naquelas pessoas que, infelizmente, acabam se, se perdendo durante, esse, durante essa caminhada na adolescência. Eu tenho esperança nesses caras, de alguma forma. De... Tem exemplo, né? Depois de voltarem e tudo mais e se tornarem pessoas muito, muito doidonas mesmo dentro da evangelha e tudo mais. Uhum. Então... Eu acredito nessa parada. Também, tá cara. E é
0: importante, né? Sempre ter alguém que acredita. Eu acho que, é, que o adolescente ele precisa disso. Ele precisa de pessoas que acreditem neles e que conseguem mostrar o potencial que eles têm, cara. Eu eu, eu tinha, eu sou... Cuido da parte técnica na minha igreja, né? Sou técnico de som lá. Eu tive um adolescente, cara, que eu acompanhei ele. Eu ensinei ele a, a mexer com, com som, com iluminação ele era muito inteligente, cara, às vezes ele me pegava, ele me surpreendia com umas perguntas E é engraçado que ele sempre diz pra mim assim, cara Ele disse que eu ensinei ele a tocar contrabaixo, mas eu não toco contrabaixo Eu falei pra ele assim, cara, eu não te ensinei, eu te ensinei o nome da... Onde é as cordas e tudo, mas tu conseguiu Quando ele fez o primeiro som dele sozinho, a primeira iluminação dele sozinho ele, Cara, tu me ensinou isso aqui não, cara Eu tô te ensinando a despertar o potencial que tu tem eu vejo que até hoje, sabe, ele não tá mais na igreja, infelizmente. É, entra a questão dos pais, eu acho que os pais deram muita liberdade e ele acabou se perdendo, entendeu? Acabou se perdendo, infelizmente. Eu vou atrás dele às vezes, a gente conversa, mas ele até agora não demonstrou desejo de voltar. Porém, cara, é, até hoje ele é grato, sabe, por tudo que eu ensinei ele. Como se, eu
1: falo... Desculpa, só te cortando. Se tem uma coisa que o adolescente tem, é gratidão, cara. É, é, também. eu Às vezes eu, eu, eu... Mano, eu já cuidei de muitos adolescentes. Se eu for... Um dia, um dia desse eu tava lá em casa né, dando mais uma olhada. Eu já, já cheguei a quase 100, eu acho. Muito adolescente. Direto, diretamente, uhum. né? Existem outras células que eu não... Claro que eu não cuido. Mas passando pela minha célula e tudo. E pelas outras que, de, que depois é, é, acabaram sendo multiplicadas, né? Vindo da célula, mãe... É, adolescentes que, infelizmente, alguns deles se perderam no, durante a caminhada e que me encontram na rua Já aconteceu o caso de eu olhar assim, meu Deus, de onde que eu conheço esse cara? Eu vou lembrar, é da célula, mano, da, da célula do fulano, então, de algum de algum momento que eu tive com eles, né? Então, e eles são muito gratos, eles chegam e tal, te abraçam, conversam e, e, e tem um referencial na tua vida, da importância do líder, ele, ele ter essa visão de que é, a gente é, não que seja é, uma, uma coisa prioritária em nossas vidas, mas que nós somos exemplos, né? Exemplos para uma geração e tudo. O maior exemplo é Jesus Cristo. Mas quando há uma liderança que se importa, que, se, que, que cuida e que se importa em cuidar, na verdade... É, tem esse respeito, você acaba conquistando esse respeito, essa confiança e gratidão pro resto da vida, cara Porque aqui no bairro tem um adolescente que ele é, é, é até meio famoso, né? pelo, pelo Por tantos problemas que ele acaba se metendo e acaba gerando muitas das vezes Mas ele é um cara totalmente largado Mas onde ele me vê, ele chega e tal, vem me abraçar, fedendo de drogas e tudo E às vezes ele até se emociona é, sente a vontade de, de, de vir para a igreja e tudo mais, se colocar nessa posição novamente, mas enfim são vários os problemas, mas só colocando mesmo essa questão do reconhecimento da gratidão que, que o adolescente tem, o adolescente é um cara, é, são pessoas muito gratas e, e, e é bom isso cara é Nossa. muito bom quando tu
0: vê isso concordo contigo, sem dúvida eu eu já tive experiência de levar a adolescente para evangelizar, cara, e, e, e eu fico surpreendido com o potencial que eles têm, sabe, amor? Eles têm um potencial muito grande, cara, porque eles são novos, cara. Então eles têm, eles têm vigor, né? Tem aquele desejo de, de querer fazer. Quando eles se põem a fazer, se põem à disposição para fazer, eles fazem, e fazem com excelência, cara. Eu tive experiência de levar evangelizar na praça, mano, e foi surpreendente. Alguns são até da Consela. Uhum. Na época eu levei alguns deles. Sim, sim. Ah. E, e, mano, vamos, vamos, vamos partir agora. Sair um pouco do, do ambiente do, da família, do ambiente da, da igreja. E vamos para o um ambiente, entre aspas, aí secular. né? Porque a gente sabe que não existe, sim, não existe. negócio de vida secular sim, sim. e vida espiritual. É uma, vida uma vida uma vida só. Então é o seguinte... Tu é professor, né, cara? Tu professor de história. Te formou ano passado, né? passado,
1: isso? graças a Deus.
0: É, então tu, tu, tu ainda não deu aula, deu, deu né? Estágio e tudo? Sim, eu tive, tive estive em duas escolas e um ano e meio de estágio. Certo, então me, me, me relata pra gente aí como é que os adolescentes se comportam na escola, como é que tu, tu observa isso, cara? E trazendo pro, pro contexto cristão de novo faz uma, uma comparação aí de como é o, o adolescente cristão dentro da escola, como, deve ser, como é esse ambiente para ele, se é bom, se é ruim, quais são os problemas que, pode, que ele pode encontrar, dificuldades que ele pode encontrar, como ele pode resistir às tentações que ele encontra na escola, e também o posicionamento do, do, dos adolescentes que, que não são cristãos, e olhando no, no sentido de ganhá-los, é muita pergunta, cara. <risos>
1: vamos com calma. Vamos com bora calma. Lá. Então fala aí sobre é... o
0: ambiente escolar aí em relação aos adolescentes. Como o adolescente cristão, quais os problemas que ele encontra e como ele deve resistir Sim, a essa defação. Sim, vamos lá.
1: É, três perguntas, né? Vamos, vamos pra, pra começar por essas três perguntas. O, o ambiente escolar para o adolescente no geral é um ambiente de muita liberdade. Né? O adolescente ele encontra essa liberdade que muitas vezes ele não encontra em casa. Em casa ele tem essas privações em relação aos seus pais Ou aquelas pessoas que cuidam De uma forma responsável Na, na vida dele Então na escola ele se vê livre Livre primeiramente pelo ambiente Que ambiente é esse? O um ambiente onde se tem, em sua grande maioria, adolescentes Então eles estão ali e tem praticamente Tudo em comum Quase tudo em comum E por ter essa liberdade Eles acabam mostrando quem são de verdade né? O adolescente Não no âmbito geral, ele, ele chega na escola e, e começa a se enturmar. Claro que não é a maioria, a gente vai falar também daqueles que se reprimem. Mas na maioria, o adolescente ele se coloca numa posição de descobertas. Mas não é apenas uma descoberta que ele descobriu através de, de, de internet ou de outra mídia. Mas é uma descoberta presencialmente. E isso é um perigo gigantesco. É, como, é, exemplo, por exemplo, é, tive um... É, teve um exemplo na, na escola na, na penúltima escola que eu estagiei onde no intervalo é, todo mundo, os professores saíram da sala e tudo, e os adolescentes tinham esse momentos a soja eles trancavam a sala de aula e, e aí levavam, não sei de que forma levavam uma caixa daquelas JBL que é pequenininha, mas tem uma potência gigantesca né? e taca tá de funk lá dentro, funk pesadão mesmo, e aí eu, eu que achando estranho isso, né, eu, 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 eu quis voltar pra sala para buscar alguma coisa, e aí a, a, a sala fechada eu olhei pela grade, as meninas de 13, 15, 14 anos dançando funk, e os rapazes lá também, de uma forma totalmente louca, cara, uma forma onde se evidencia a prostituição ali, então, e para minha surpresa até alguns adolescentes cristãos, então tá aí a... a, a a outra pergunta que você fez em relação ao comportamento do adolescente cristão o adolescente cristão nas, nas escolas ele, ele se ele for um cara firmado nas Sagradas Escrituras ele vai saber se comportar e se impor mas quando é aquele adolescente que está se descobrindo que tem ali um hábito de ir para a igreja, para a célula mas não tem uma liga muito forte com as Sagradas Escrituras é, por muitas vezes ele acaba se misturando não é errado ele se misturar com outros adolescentes, adolescentes que não sejam cristãos. O problema é quando eles começam a participar e fazer aquilo que os adolescentes cristão, não cristãos fazem. Como, por exemplo, uma roda como essa, é rincha, que existe muito, né? Tu sabe muito bem disso. Existe muita rincha nas escolas, rivalidades, né? brigas até, uhum. drogas. Eu, por exemplo, eu conversei com, com um adolescente que não era cristão. E aí ele falando de uma forma bem louca, né, usando algumas gírias, um menino muito bom, muito inteligente. Mas ele me falava que o sonho dele era ser traficante. Ele tinha vontade de ser traficante porque o tio dele foi um grande traficante. Eu perguntei se o tio dele havia morrido, estava vivo. E ele me dizia que o tio dele estava preso, mas o tio dele tinha muita grana e por isso ele queria ser traficante. Então o adolescente, ele vai buscar, por muitas vezes... É, se espelhar em alguém, ter alguém como referência Sendo ela boa ou não E aí na escola ele, ele acaba se colocando nessa posição De, de, de liberdade, de, de busca por liberdade De busca é, por entretenimento Entretenimento de, de forma errada até muitas das vezes E lá os professores em si O professor ele não é dono de ninguém O professor ele não tem, ele tem a responsabilidade de ensinar, de amar é, de cuidar, por muitas vezes, mas nem sempre o professor está por perto. E quando não se tem uma coordenação e quando o professor não está por perto, as coisas são bem bem loucas mesmo, olhando por esse lado cristão.
0: Certo, cara. É... Hoje está tá bem cruel algumas coisas, né? É, a gente vive na era da informação, na era que... Vivemos uma era do mundo acelerado, né, cara? O mundo imediatista, tudo é muito rápido, tudo... É para hoje, entendeu? É para ontem na verdade, né? Como é que tu, como é que tu vê essa questão? Eu sei que é um ponto um pouco mais crítico, mas Eu queria que tu falasse um pouco sobre é, a ansiedade e a depressão, sobre que são problemas que que alcançam muitos adolescentes. Eu queria que tu falasse sobre isso. Tu já, tu já teve alguma experiência dentro da tua célula. Como foi que tu conseguiu lidar com, com, com essa questão, mano?
1: É interessante a pergunta. A depressão e a ansiedade ele, é, são doenças que têm pegado de cheio essa geração. Né? Tem, de alguma forma, amassado essas pessoas, né, esses adolescentes. E como que você pode lidar em situações como essa? Primeiramente, creio que você seja amigo. Né? Um líder ele tem que ser amigo do, de todos os seus discípulos. Né? Amigo de, de, de ouvir mesmo, de, de caminhar, de brincar, de tirar alguma coisa quando aquele adolescente não quer entregar e você como um líder um líder até experiente você consegue tirar algumas coisas ali e, e descobrir porque o primeiro ponto é você descobrir descobrir se aquele adolescente ele tem problemas relacionados à ansiedade ou a depressão quando você acaba descobrindo você, vai, vai, você não vai obrigar ele a falar esse assunto porque é muito perigoso mas você vai ter que de alguma forma despertar no adolescente essa vontade dele vir conversar contigo sobre essas coisas porque quando ele vem conversar contigo ele já tem já ele sabe que ele vai poder confiar e de alguma forma você pode ajudar ele e quando essa conversa existir você vai você vai aconselhar você vai conversar de uma forma boa mas tendo o entendimento que é necessário encaminhar para um psicólogo que o psicólogo ele vai te vai ajudar aquele adolescente de uma forma profissional de uma forma mais profunda né e, e vai ajudar e a, a, a caminhar ali no processo de é, de reestruturação no processo de, é, de, de até mesmo de trazer a, 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 um aspecto mais calmo que vá trazer calmaria para aquele adolescente para que ele possa estar se cuidando a gente sabe que é uma doença que não vai ser curada de dia para noite mas que tendo esse, esse cuidado do líder é, tendo o acompanhamento do psicólogo em si da família que entra a família também né, quando por exemplo já tive casos que descobri uma situação como essa e de chegar e conversar com a mãe. Claro que não querendo que aquele adolescente é, soubesse desse, dessa conversa, mas buscando alertar, porque já existiu casos de adolescente na minha célula de, de chegar com, é, com, com manga comprida, camisa de manga longa, e eu estranhar, porque aquele adolescente não tinha o hábito de, de, chegar com, de andar com camisa manga longa. E aí eu já comecei a ficar em alerta. E depois. É, acabando vendo que existiam alguns cortes no seu braço e tudo aí eu falei, para tem alguma coisa errada aí daí você vai ter que, que se colocar numa posição mesmo de, de líder de, de um cara que ama aquela pessoa a de que ele entenda que é necessário ter cuidado, a pedir que ele entenda que a sua vida é importante que ele se sinta parte de algo né porque a gente tem muita essa essa liga de que a célula, ela é uma família nós tendemos a ser uma família então, se somos uma família, todo mundo tem que fazer parte dessa família. E o adolescente, quando ele entende que ele faz parte, já é um começo para que ele possa entender que ele, que ele vale. Né? Que, de alguma forma, ele pode somar, que ele tem, sim, importância para outras pessoas. Porque, infelizmente, o último estágio da depressão é justamente esse, né? Se matar. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. O tempo é muito curto para falar mais aprofundamente disso, mas líder, você que nos escuta, que é líder, que é, é discipulador, que é pastor, é, tem que ter muita atenção com os adolescentes, porque o índice de, de, de suicídio na adolescência ele só tem crescido, é, no Brasil, qualquer motivo, para um adolescente que já é problemático se suicidar, já vale muito, é, exemplo, é, tem adolescente, eu estava estudando, lendo algumas coisas, e tem adolescente que se mata porque ficou sem internet, já tem problemas, claro que não são adolescentes firmados na palavra, porque quem é firmado não, pode, pode até que tenha depressão, tenha alguma doença desse gênero, mas não, não vai fazer loucura dessa forma, claro que tudo é um processo, mas tem adolescente que se mata por falta de celular, por falta de internet, adolescente que se mata por não ter um pai presente, e tem o um pai, sabe tem aquele pai ali, mas que é ausente, que tem a mãe, mas que não conversa com a menina, que a menina começa a despertar esse, esse olhar mais, é, de, de uma forma mais elevada para um rapaz, né, mesmo ela sendo muito nova, ela acaba gostando daquele rapaz, tem medo de acontecer alguma coisa, ou então de, 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 de namorar com ele, começa a guardar várias coisas e a mãe não percebe isso. E aí, por muitas das vezes, só estou dando um exemplo, mas esse rapaz começa a namorar com outra menina essa menina vai se sentir totalmente fracassada, fragilizada, sem ter apoio né, da mãe, sem ter uma conversa e por muitas vezes ela vai pensar em se suicidar. Então é um assunto bem delicado, é um assunto bem pesado mesmo, mas que a gente precisa trabalhar. Né? Principalmente também quando envolve sexualidade. Né? O adolescente está descobrindo muitas coisas ali. E aí começa aquele turbilhão de, 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 de perguntas, né? Quem eu sou? Será que se eu sou homem? Será que se eu sou menino? E por muitas vezes encontrar muito, muito problemas ali em relação a essas perguntas que são difíceis, perguntas muito difíceis, elas acabam também se frustrando e, e daqui a pouco se suicidando. Então, daí a importância do líder, do pastor, do, 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 do discipulador, dos pais, prestar atenção em seus filhos, buscarem ter esse hábito de conversa, que foi o que a gente tratou lá no começo. Porque só assim a gente vai conseguir, de alguma forma, ajudar esse adolescente.
0: Massa, mano. É, e, e sempre volta para isso, né, cara? O diálogo é de extrema importância. Sim, Ouvir sim. é de extrema importância. E para nós, os cristãos, compartilhar da palavra, né? E eu achei interessante o fato que tu falou sobre... Deixar claro, né? Principalmente pros crentes, cara. Tem muito crente que... Eu acho que, acha que é psicólogo. Põe né? a culpa no demônio, né? Fique jogando a culpa no demônio, que é o demônio que faz isso, o demônio faz aquilo... E, cara, é, depressão, ansiedade são doenças Não tem como tu encarar isso como um lance espiritual, tá entendendo? Posso ser que haja é, algum tipo de opressão sim, sim, e tudo sim, claro. Mas aí eu acho que a gente tem que entrar o trabalho em conjunto do Da liderança, do pastor e com o psicólogo Eu acho muito importante o trabalho da psicologia dentro disso Porque às vezes a gente vai querer espiritualizar demais as coisas a gente age errado, como tu falou Tem muito crente que se acha psicólogo Não dá conselho segundo a palavra de Deus dá conselho
1: segundo seus achismos e dá fala besteira, né? Isso é um perigo, porque às vezes se pensa que tá ajudando, mas não tá ajudando, tá atrapalhando. Justamente, tentando...
0: Uma coisa que a gente precisa entender, cara, sim, que o adolescente chegou com o um quadro de ansiedade, não vai dizer que é frescura, tá entendendo? Não vai dizer que é frescura porque não é, cara.
1: Tá? Não é frescura. E, e o interessante disso é que tem pastores, tem pastores que dizem, que dizem que é frescura, né, e, e isso é muito tenso porque é, a gente não sabe o que pode acontecer, cara, a gente tem que ter muito cuidado com nossas palavras, porque tem, tem adolescentes que se ferem, é, se ferem com pastores por, por palavras até que para nós que somos jovens ou para uma pessoa adulta parece ser normal, parece que a gente leva tudo na esportiva, mas o adolescente ele não vai levar tudo na esportiva, ele não vai achar que tudo é brincadeira. Tem coisas que são leves para nós, mas que quando atinge o adolescente, ele já se sente muito mal por isso. Já aconteceu casos disso, de o um adolescente me procurar e dizer que tá chateado com o pastor, porque o pastor falou isso ou aquilo, mas que não, não, não atentou... Que de alguma forma poderia ferir aquele, aquele rapaz, aquele adolescente. E aí é tenso, né? A gente tem que ter muito cuidado. Então, pastor, preste muita atenção. Como você está tratando os seus discípulos, né? Os seus, as pessoas que estão sob sua cobertura. Ame mais. Claro que tudo tem embasamento bíblico, tem que ter uma base bíblica, tem que ter uma estrutura bíblica para esse adolescente, mas infelizmente nem todo adolescente é firmado na Bíblia, cara. a gente tem que entender essa realidade. E a gente tem que fazer com que ele ame estudar as escrituras, claro que isso já vai ser um outro assunto, mas nem todo adolescente é infelizmente firmado nas escrituras, e esse adolescente, principalmente aquele que está começando, que está engatinhando, e ele pega uma bomba como essa, uma palavra de, de, de morte até, rapaz, ele vai se sentir totalmente... Prejudicado, vai se sentir mal, com certeza. Amém, Ramon.
0: É, é muita coisa para falar, né, cara? Muita coisa. Mas, mas é pra, de maneira resumida, o no nosso tema, acho que ser um cristão, um adolescente cristão na sociedade atual, exige que você
1: estude as escrituras, que você... Primordial de tudo é estudar as escrituras. Estude Porque as... se você tem uma é. base, uma base estrutural uhum. da Bíblia, você consegue lidar com muitos assuntos, se não todos.
0: Isso. Assim, por experiência, eu queria deixar alguns conselhos meus aqui, para o um adolescente, coisas que eu vivi, por experiência própria, cara. A primeira coisa é tenha... Seja aberto, seja transparente com a pessoa que discipula você, cara. Seja aberto, adolescente, que nos ouve. Sabe? Procure alguém... Para ser seu discipulador, para ser seu mentor, digamos assim, ser seu pai espiritual, eu acredito sim na paternidade espiritual, eu acredito que isso, é, que isso existe sim, procure, é importante cara, eu tive um pai espiritual, alguém que me ensinou quando eu estava ali engatilhando como o Ramon falou, alguém que me instruiu, e hoje eu tô aqui, cara, alguém que acreditou em mim, então adolescente é de extrema importância você procurar. A segunda coisa é, o Ramon até citou isso, existe um tempo para tudo. Eu acho que quando você aceita Jesus, você precisa, por alguns instantes, alguns momentos, sair um pouco do ambiente dos seus amigos que ainda não não entendem isso. Porque eles vão lhe julgar, eles vão lhe criticar, vão, vão lhe forçar... Até que você vai cair numa crise e possivelmente vai largar Jesus. Porque você ainda não está pronto para ir para o meio deles. Então, se converteu, não é se isolar do mundo, da sociedade. Não, continue mantendo as amizades, mas... Não viva no meio, sabe? Não vá para as rodinhas, não vá participar das piadas.
1: que nem aquele texto lá de, de 1 Coríntios 15, 33. É isso. isso. Que fala que as mais amizades corrompem os bons costumes. Isso Tem então, que tá estar muito ligado com as, com as companhias, com as pessoas que se dizem ser seus amigos. Porque às vezes as pessoas dizem ser teu amigo, mas na verdade não é. Não é pelo fato de, de alguma forma, estar tá ali é, fazendo coisas... Fazendo coisas que, não, que não, não são legais diante de, de um olhar cristão uhum. tudo, e de alguma forma pode te influenciar a fazer essas coisas também. Então, se te, te, te fa se te faz mal, pega o beco, te sai porque aquilo ali pode te prejudicar.
0: Isso. E pegando o carona no que o Ramon tá falando, aí entra o terceiro conselho que eu quero dar. Isso não vai ser para sempre. Porque você vai seguir o que eu falei, você vai ter um discipulador, alguém que vai te ajudar, esse discipulador vai te ajudar a estudar as escrituras, a entender, vai te preparar. Aí você vai começar a amadurecer em Deus, a amadurecer, entender quem é Deus, entender quem é você também em Deus, entender como evangelizar, como expressar o amor de Cristo para essas pessoas. Aí você vai poder voltar para lá, certo? Mas antes disso, como eu falei, procure alguém para ficar debaixo da, da, da cobertura dessa pessoa, ser ensinado, andar com essa pessoa, ser transparente com ela, confessar os seus pecados. É muito importante, adolescente, não só confessar pecado, mas falar sobre as suas dores, sobre a sua ansiedade. As suas dificuldades. Suas né? dificuldades, é, é muito importante dialogar. Se isole um pouquinho, logo no início da sua fé. Quando você sentir pronto, converse com o seu discipulador. Cara, eu, eu quero começar a evangelizar. Eu ganhei meus amigos assim, cara, eu, eu precisei me isolar. Entendeu? Existe uma, um fato interessante na minha conversão, amor. Que... Eu me converti em janeiro de 2009. Mas eu tinha um amigo que ele tá na igreja até hoje. Que eu lembro que quando eu me converti... Aí eu queria levar ele pra igreja. Ele era muito parceiro. Era o cara que eu mais andava junto. Ele não queria ir de jeito nenhum pra igreja. Aí uma vez ele... Eu queria levar ele pra rede de jovem. Ele, não, não sei o que. Na época não tinha trabalho específico com adolescente. Era todo mundo dentro da Juventude. Aí ele quis levar a gente... Aí ele, não, não vamos, vamos pra rede não, vamos lá pra casa da então, mãe, Minha mãe morava em outro bairro, a gente foi pra lá. Chegando lá, mano, ele foi pra uma festa. <risos> na casa de umas meninas lá, que eram amigas nossas de, de longa data, ele foi pra essa festa. Aí ele chegou lá na mamãe meia-noite pra tipo, gente vir embora pro Milagre. Era de novo, olinda pro Milagre, você sabe que é uma boa distância. Do outro lado
1: da cidade. Rapaz,
0: né? eu fiquei muito chateado, ó, cara. E eu lembro também que eu gostava muito de escutar. Ah,
1: desculpa, desculpa te contar, mas... Outra coisa fundamental para você líder Tenha paciência oh, cara Sem dúvida mano. Porque trabalhar com adolescente requer paciência Se você acha que vai ser fácil eu Acho que uma das maiores dificuldades é isso Quem me conhece sabe que eu tenho um temperamento um pouco explosivo Mas nesse tempo de liderança de adolescente eu acredito que uma das coisas que mais é, foi edificante a minha vida foi isso, eu amadurecer na paciência. Hoje em dia eu sou um cara muito paciente, eu consigo ser paciente, eu já penso duas vezes antes de falar alguma coisa, ou então me calo, mesmo estando certo às vezes, mesmo estando certo para evitar qualquer tipo de, uhum. de conflito, até mesmo alguma coisa chata, então Tenha paciência. Líder de adolescente, você precisa ter paciência. Sem Pastor dúvida. de adolescente também, tenha paciência. vale é o que é para ser falado, mas com muita paciência, com muita atenção. É uma coisa importante a se falar. Amém. Então
0: é isso aí. É... Precisamos ter mais cuidado com os nossos adolescentes, cara. Sem dúvida alguma. A gente vive uma geração onde muitos estão se perdendo, estão indo para as drogas, estão... Se perdendo na internet, cara. Acho que, acho que é, é, hoje a internet é boa, cara. Ela é boa pra muita coisa. Mas também, quem não tem juízo, não tem cuidado, é o é mar de perdição, entendeu? Porque na internet tem tudo, mano. Tem os doidos que é pedófilo, é. tem pornografia, tem essas ideologias doidas aí. Entendeu?
1: Na internet as pessoas elas conseguem ser. Eu não falo só do adolescente, mas as pessoas elas conseguem ser quem realmente elas são. A máscara cai, cara, de verdade. Realmente. Porque assim. É, já existiram um casos de adolescentes na minha cela nesses anos todos aí é, que eram muito calmos cara muito calminhos não falava quase nada e tudo né, bem maroto e depois na internet aí eu ia ver meu Deus do céu olha só esse rapaz cara o que que ele tá fazendo o que que ele faz o que que ele fala o que que ele expõe aí já entra uma questão muito é, é, importante se falar, que é o que você acabou de comentar, sobre a pedofilia. Hoje em dia, você, mocinha, você, moça, né, que se coloca numa posição de evidência, né, se colocando uma foto, às vezes nem é a sua intenção, você quer ganhar like, né, comentários e tudo mais Tem muita gente que infelizmente ainda tem esse pensamento Principalmente os adolescentes E eles colocam, é, postam suas fotos E tudo, e aí daqui a pouco Começam a, a despertar Olhares diferentes de pessoas né, de, de homens, falando das moças Que são pedófilos Isso não vale só para as moças, vale para os rapazes uhum. também é, Mas é importante a gente entender E aí entra a questão Que a gente sempre está batendo na tecla, tecla novamente Que são os pais, a família Família, pais de adolescentes, preste atenção no que o seu filho anda postando na internet, principalmente nas redes sociais. É, o que eles veem aí já fica um pouco difícil de, de, de saber, né? porque tem adolescente que, que sabe a, 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 os paranauê da internet, e camuflam tudo, mas o que eles postam nas redes sociais tem como a gente ver. Então, atente a essa questão de ver o que seu filho está postando nas redes sociais, o que seu filho está falando nas redes, sociais, nas redes sociais, porque tem. tem tem adolescente que acha que é o dono da razão não, não terminou nem o ensino médio ainda e quer falar tudo o que pensa na internet quer quer quer, quer falar sem argumentos né? se você não tem argumentos não fale fique calado senão você vai passar vergonha e a internet hoje em dia se você passa vergonha se você fala alguma coisa que não é para ser falado você vai ser cancelado né isso que as isso, pessoas vão é falar palavra do momento né então preste atenção no que você vai falar preste atenção naquilo que você está falando será se é uma coisa que de alguma forma, tem, tem uma base? Será que tem algum sentido você falar isso? Será que em que vai acrescentar na vida das pessoas? Será que vai acrescentar em algo? Se for acrescentar, cara. Se for algo bom, amém. Mas se não for, eu acho que você deve pensar antes de postar alguma
0: coisa. Isso. E, e pai, se posicione como pai. Eu já, eu já, eu já vi uma situação no, no Facebook, Ramon, onde estava tendo uma discussão de... Vários adolescentes ali com um homem maduro sobre política. Acho engraçado o adolescente querer falar de política. É isso que eu acho engraçado, cara. Porque política é um, é um lance histórico, mano. para tu, tu realmente entender de política, tu tem que entender todo o conceito histórico da política. Como ela era lá atrás. Estudar, estudar, né, é. cara. É um assunto que precisa ser estudado. E os adolescentes hoje acho que são os inteligentão da política, né. Não é uma crítica. É um conselho para ter cuidado. E eu já vi discutindo com uma outra pessoa... É, pessoal, e não eu, vi uma discussão no Facebook e viralizou na nossa igreja essa discussão na época. E eu lembro que teve mães que estavam se metendo no meio dessa discussão, cara. Tá entendendo? Em vez de frear as filhos não. E mergulhavam junto, respaldando e discutindo junto, parecendo que em vez de ser mãe,
1: era uma outra amiguinha. Sim, é uma coisa super importante. Nós precisamos, sim, ter um posicionamento político. Mas saber se portar, né? principalmente em relação ao respeito. O respeito ele é a base de tudo. Você tem que respeitar as pessoas, não importa se elas têm um, um, um posicionamento igual ou diferente do teu. Você tem que respeitar. É, e principalmente aquelas pessoas que, que têm, de alguma forma, é, é, ali uma posição superior à sua. Não que ela seja melhor do que você, mas que de alguma forma é, estão ali, de alguma forma são pastores, é, de alguma forma são é, líderes. Preste atenção como você trata essas pessoas, porque é, independentemente se eles estão certo ou errado, a gente precisa de respeito, nós precisamos respeitar. Há uma hierarquia, na verdade. É questão
0: de honra, né, cara? Tu não vai chegar para um juiz e tratar o cara como qualquer pessoa, né? É a mesma coisa um pastor. O cara é pastor, tu não vai chegar e tratar o cara como pastor, líder, juiz, advogado. Então, a gente precisa respeitar a posição das pessoas e entender isso. Mas acho que a gente tá até entrando em outros assuntos aqui, né? Mas é isso, galera. É, para ser um adolescente cristão na, na atualidade, na sociedade atual você precisa disso. Principalmente se volte para a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Porque nela contém as verdades. E as verdades vão te libertar das mentiras que esse mundo prega. A Bíblia diz. conheceria a verdade e a verdade? Deus Liberta libertará. Então ela vai te libertar desse mundo. Doido.
1: Uma coisa que eu tenho entendido e eu demorei para entender isso, cara, e, e não foi por falta de conselhos, não foi por falta de, é, de, é, de discipulados, não, dos meus pastores, mas é assim: é, nós precisamos entender que nós não somos daqui, cara. Nós precisamos lutar, claro, nós precisamos de alguma forma evidenciar é, o nosso papel de cidadão, exercer o nosso papel de cidadão, mas com muito cuidado muito cuidado mesmo. Que o que tem é nos, nos diferenciado de outras pessoas? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Sim, isso.
0: E para concluir, o meu conselho é... Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos, né? Capítulo 12. Então, você precisa, primeiro, ter a mente transformada por Cristo Jesus. Ser uma nova criatura, ser um novo homem, uma nova moça. E só Deus pode fazer isso, cara. Sabe? Seja transformado pela palavra de Deus. Que os vossos pensamentos sejam mudados e que os teus pensamentos sejam cativos às verdades bíblicas, às verdades que Jesus prega, ao Evangelho. Então, para você transformar o mundo, não, não queira transformar o mundo dentro do padrão do próprio mundo. Não entre em brigas desnecessárias. Paulo aconselha a Timóteo a isso para não entrar em discussões que não vão levar a lugar algum. Então, por favor, gente, se quer ocupar somente sua mente, ocupe com a palavra de Deus. Certo? Eu queria também, Ramon, aproveitar para pra gente finalizar. Tu foi coordenador por um tempo do projeto Freedom, né? Movimento Freedom. Uhum. Eu queria que tu falasse disso porque é interessante, cara, que era um movimento dentro de uma faculdade. Eu lembro que a tua faculdade Tem não é, tem alguns cursos específicos lá, né, que era, tinha direito, história, tu cursava história. Queria que tu contasse duas, que tu compartilhasse duas coisas pra gente. A primeira coisa é como tu conseguiu discipular esses adolescentes nesse tempo? Porque eu sei que tu trabalhava, tu estudava, tu era líder desse movimento. Como foi, cara? Tu era líder de célula, tu discipulava <risos> loucura, quase todo mundo. Queria mas... que tu compartilhasse
1: isso e queria que tu falasse também
0: das experiências do Freedom. Sim.
1: É, primeiro vamos falar do, 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 do Freedom em si, mas.. É uma coisa que eu acabei esquecendo de falar quando nós estávamos conversando sobre a escola né, o papel do cristão, do adolescente cristão nas escolas é um posicionamento, eles precisam se posicionar, acho que isso é, fun é fundamental para querer fazer outras coisas é, o, acho que todo, todo adolescente que se posiciona, ele tende a dar certo ele ganha respeito das pessoas né? nesse sentido de que ele está honrando com o que ele diz que é é, em algumas escolas até aqui de Castelão mas de outras cidades também o movimento frido ele tem essa essa pegada de, de colocar nas escolas pequenas células né que é a gente chama de de de, célula, de reuniões e tudo que as pessoas os adolescentes se reúnem e tudo e, e estudam a Bíblia louvam o Senhor isso é muito massa e na faculdade é, já é uma pegada totalmente diferente, porque a gente está lidando com jovens maduros, né? Jovens que têm uma idade mais avançada, às vezes imaturos no sentido de agir. Mas tudo bem, cara. Jovens que, por estudarem, acham que são os donos da verdade, quando nós não somos os donos da verdade, né? A única verdade que existe absoluta é a própria palavra de Deus, que é o próprio Deus. E aí, era, era difícil por essa questão, mas a gente entendeu como que nós precisávamos é, nos estruturarmos dentro da faculdade, não foi isso não foi em um ano, não foi em seis meses, mas foram em anos, é, pessoas corajosas, jovens corajosos, que muito antes de eu entrar na faculdade, é, se posicionaram e implantaram o, o movimento Freedom, que era o evangelismo dentro das universidades. A gente evangelizava, distribuía panfletos, faziam a, nós fazíamos, quando voltava às aulas, nós fazíamos uma recepção boa, e dentro desse, desse processo de recepção, a gente pregava, dava a, 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 é, o, o, o cronograma de quando aconteciam as reuniões e tudo. E graças a Deus a gente teve um trabalho muito bom, apesar das críticas, que são críticas muito boas. Eu agradeço até hoje as críticas, né? pessoas que não conheciam e até pessoas que pingavam lá algumas vezes, falaram, falaram algumas coisas, algumas inverdades, porque não viveram o que a gente viveu nesses anos lá. Que, que foi a própria vista de pessoas sendo transformadas de pessoas que depois transformaram a sua família, claro que não foram elas em si, mas o exemplo ajudou e, e, e as Sagrada Escrituras Deus ele acabou é, fazendo tudo né? porque quem convence é o Espírito Santo de Deus e aí, hoje, pessoas que começaram a participar das nossas reuniões na faculdade, que antes viviam uma vida totalmente lesa, totalmente louca, uma vida totalmente é, desestruturada, de prostituição, de imoralidade sexual, que tem tudo a ver também, mais de, de vícios e tudo mais. Elas conseguiram enxergar Jesus né, através das Sagradas Escrituras, claro, mas por conta do movimento, né, do freedom. E isso é muito gratificante. É por isso que a gente não ligava para algumas críticas. A principal crítica, que às vezes a gente ficava meio querendo remoer ali, mas não, não valia a pena, é que as pessoas diziam que era modismo, ah, isso é modinha, antes do movimento Céu na Terra, antes do movimento, de qualquer outro movimento famoso que você conheça, o Freedom já existia, isso não é modinha, modinha é aquilo que começa por influência desses movimentos aí, que eu também não, não tenho o direito de falar mal, não estou falando mal, mas estou só fazendo uma comparação, e depois acaba, isso é modinha pra mim, mas aquilo que já começou há um tempão atrás, que já de alguma forma ajudou pessoas a mudarem a sua, as suas vidas, para mim isso não é moldinha. Sete anos para mim não é moldinha também. Então aí existe um, uma parada muito boa, existe alguma coisa de verdade, existe uma coisa enraizada, não é qualquer coisa. Então as pessoas que criticavam era porque não conheciam de verdade. E, e relacionando com, com a questão de como que eu fazia na célula... Porque eu trabalhava, como tu disse, né? Eu trabalhava, é, fazia fac... eu trabalhava até 3 horas da tarde, é, estudava é, a partir das 6 horas, 6h30, entrava na faculdade e saía às 10h20, quase 11 horas. Chegava em casa praticamente quase meia-noite, né? Porque eu vinha de busão. No começo era bem difícil quando eu vinha de busão. E aí é, ia pro trabalho de manhã, chegava em casa umas 3 horas, 3 3h15, porque não é muito distante. E depois. Claro, tomava banho, almoçava, na correria total, quatro e meia, quatro horas, às vezes cinco, estourando, eu chegava para fazer discipulado, fazer discipulado com alguém, ou na igreja, ou em qualquer outro lugar, e às vezes até fazia dois discipulados, chegava atrasado na faculdade, muitas vezes cheguei atrasado na faculdade, né, depois do horário, mas essa era a minha vida, totalmente corrida. E era um tempo muito bom, porque eu, eu, eu via que, de alguma de alguma forma, eu estava somando. Né? Havia uma soma ali com, com aquilo que Deus esperava, né com o serviço. Então, foi um tempo desafiador, muito difícil, mas muito bom.
0: Amém, irmão Queria te agradecer, cara, por... Você ter aceitado o convite de vir aqui compartilhar a tua experiência, de dar conselhos para essa geração, né? É um cara, como eu falei no início, é um cara que tem experiência, tem respaldo para falar sobre isso. E queria também que tu deixasse aí, né? Falasse para quem quer conhecer o, o Freedom, como é que encontra o Freedom.
1: Sim, se você tem o um desejo de, de fazer a, a diferença na sua escola, na sua faculdade, é só dar uma olhadinha lá no nosso, nosso Instagram, que é o oração Freedom. E também tem o Facebook, facebook.com.br Você pode lá ver é, o nosso trabalho, de que forma a gente trabalha. E, e é isso, cara. Eu te encorajo de verdade a fazer alguma coisa, a se posicionar no seu local de estudo. Porque quando há um posicionamento, com certeza vidas vão ser transformadas ali.
0: Massa. E... Obrigado. <risos> Obrigado de verdade, cara. Foi um papo né? muito bom. O tempo correu, né? A gente tinha planejado gravar um, um horário Prolongou mais amém. Quem, quem escutar até o final vai ser abençoado, quem não escutar... Sim, vai ser abençoado. Vai ser abençoado do mesmo jeito. E você que quer conhecer o, o podcast Reflexão em Ação, nós estamos no Instagram também, arroba é, podcast, reflexão em Ação. Estamos também no YouTube, só botar lá Reflexão em Ação. E no Facebook também, temos uma página, tá bom? E estamos em todas as plataformas de áudio, no Google Podcast, no Anchor, no... No, no Spotify, no Deezer, então procure a gente lá, tá bom? Muito obrigado e fique com a gente aí, né? Siga a gente nas redes sociais e até o próximo episódio.